0: J'ai beaucoup hésité à apporter ce message, je ne savais pas trop que faire. Mais euh, en fait, on a chanté sur la puissance de Dieu, sur le royaume de Dieu, le règne de Dieu, sur sa fidélité, sur tout ce qu'il est. Euh, on, on a dit notre euh, volonté de le suivre, de l'aimer. Et je me suis dit, ah ben tiens, parce que mon message, je l'ai réhabiliter la soumission. Alors, on n'aime pas beaucoup ce genre de mots. <rire> Mais réhabiliter la soumission. Pourquoi je, je suis tombé sur ce sujet En fait, euh, Liliane a un blog dans lequel elle, interro elle a interrogé un jeune chrétien homosexuel. J'ai écouté ce message, ce, ce, ce message, non, ce, cette interview. Et une chose qui m'a frappé, c'est que ce jeune qui se débat avec euh, des problèmes de, de sexualité, quoi, des problèmes qui, qui sont même assez courants finalement. <rire> Ben, en fait, est-ce que c'est vraiment le cœur de son problème Parce qu'il a dit une chose, et ça m'a vraiment frappé, c'est qu'il a besoin qu'on l'accepte. L'Église doit accepter, accueillir, et être d'accord avec son homosexualité. Et derrière ça, il y avait... Ben, Dieu doit être d'accord avec cette question. Il refuse de d'accepter Dieu dans ce qu'il déclare. Et je me suis dit, c'est une chose le péché. On peut discuter sur l'homosexualité sans fin, c'est une chose le péché. Mais s'opposer finalement de front à Dieu, ben c'est peut-être encore beaucoup plus sérieux. Et ça m'a surtout rejoint parce que Suzy a eu une bonne idée l'autre jour, elle a réfléchi sur Cain. Et, elle elle m'a dit une chose que je n'avais jamais réalisée. La chute d'Adam et d'Ève, eh ils ont désobéi à un ordre de Dieu. Alors Dieu leur a dit de ne pas manger un fruit et ils ont mangé ce fruit sous la tentation que Satan leur a euh, proposée. C'est « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu » vous connaîtrez le bien et le mal péché désobéissance dans le but de connaître de décider ce qui est bien ce qui est mal et quel est le premier péché après le premier péché alors ce soit le second péché disons quel est le second péché ben, il y a l'histoire de Caïn et c'est très frappant Caïn, qu'est-ce qu'il a fait comme son frère Abel, les deux ont offert un sacrifice à Dieu. Le fruit de leur travail, ils veulent le donner à Dieu. Ce n'était pas un ordre de Dieu, mais ça vient de leur cœur. Ils veulent donner ces choses à Dieu. Est-ce que pour Abel c'était juste et puis pour Caïn, c'était un péché Ce n'était pas un péché, il n'y avait aucun ordre qui lui disait de ne pas offrir ce sacrifice. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a accepter ce qu'a fait Abel et à refusé ce qu'a fait Caïn. Il n'y a aucune explication. Mais Dieu décide, dit ça j'accepte, ça j'accepte pas. Et le péché de Caïn c'est pas tellement d'avoir fait ça, le péché de Caïn c'est cette révolte, cette insoumission qui refuse les déclarations de Dieu. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal, Dieu lui dit non c'était pas ce qu'il fallait, il y a des explication à ça. Mais le problème de Cain, ce n'est pas la désobéissance, c'est ce que j'ai appelé l'insoumission, le refus d'accepter que Dieu peut déclarer quelque chose, avoir, il est libre, il est le roi, il domine, c'est lui qui sait. Eh bien non, il sait mieux que Dieu. Un peu comme le, le Jonas de Liliane, de non, L'homosexualité, c'est juste, c'est bien, une, ça fait juste. Cain, mon sacrifice, qui était... Alors, pour l'homosexualité, on peut dire, c'est vraiment une désobéissance à Dieu. Pas pour Cain, mais le point central, il me semble, c'est cette espèce de... de c'est le résultat du péché, finalement. Je décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et franchement, c'est vraiment très général. Moi, ce qui me frappe beaucoup ces temps, c'est quelles sont les discussions qu'on peut avoir, quelles sont les ce qu'on lit dans les journaux, et le, le, je vois dans le milieu chrétien, ce qui revient toujours, c'est ces discussions sur le genre. Mais si on réfléchit un peu, dire qu'on est tellement insoumis que même le genre qu'on a, eh bien, on veut pouvoir le choisir. C'est tellement, tellement absurde. Oui, mais c'est tellement absurde de réaliser. Je décide de mon genre. C'est quand même bizarre si on réfléchit un peu. Jamais cette question s'était posée dans l'histoire. Tout à coup, on arrive à cette question. Simplement pour manifester cette... Chose profonde qu'est cette insoumission, cette révolte profonde du cœur humain qui ne veut pas accepter les limites, qui ne veut pas accepter une autorité. Et c'est profond dans notre culture, c'est profond dans la culture occidentale. Et je me suis rendu compte que c'est profond chez moi. Parler de soumission, ça m'est difficile. Il y a un côté où c est, c est, on n'a pas envie. Hein. C'est fou ce que c'est, quelque chose qui est, qui est présent en nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler parce qu'il faut réhabiliter cette soumission parce que c'est impopulaire pour des fausses raisons. La première chose qu'il faut dire, c'est que, et on va le voir, après la soumission n'a rien à faire avec un rapport de force. Et dans notre esprit, la soumission c'est un rapport de force qui décide, qui, est, qui et on va le voir, ça n'a rien à voir avec ça, la soumission. Et entrer dans un rapport de force, ben c'est entrer dans un légalisme, c'est entrer dans des contraintes. L'échec est garanti, l'histoire entière de l'humanité montre on ne peut pas. Dieu a pris soin dans l'Ancien Testament de tout développer l'histoire de ce peuple d'Israël pour montrer à quel point l'obéissance forcée, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que c'est la soumission si ce n'est pas un rapport de force si on réfléchit comme ça, ce n'est pas si évident. Je me suis dit, mais pour savoir ce que c'est vraiment, eh bien, voyons comment Jésus gère ça, comment Jésus vit cette soumission. Et pour faire ça, on va simplement ce que j'ai fait, j'ai pris l'évangile de Jean où je sais que c'est un thème qui est, et je l'ai lu d'un bout à l'autre tranquillement et j'ai pris tous les passages qui ont affaire avec cette question j'en ai sélectionné certains, que si tu peux les projeter et je vais simplement les lire parce que ce n'est pas le détail qui est très important peut-être mais simplement le, le, la quantité, le, le volume la constance dans cette dimension là Alors, la soumission de Jésus « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, mon jugement juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je ne peux rien faire de moi-même, et puis je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Le choix de Jésus, c'est de faire ce qui est agréable à Dieu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je donne, je le fais de moi-même, c'est ma volonté, c'est mon choix, mais c'est un ordre que j'ai reçu de mon Père. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. J'aime le Père et j'agis en fonction des de ordres qu'il m'a donnés. Jean 15. Qui est plus ce que dit Jésus dit lui-même, mais ce qu'il dit pour nous. Voici mon commandement Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Liez le fait d'être ami avec le fait d'être d'accord, de faire comme il le demande. Mais, je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai dit tout ce que j'ai... Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le dernier... Jésus reprit la parole, elle leur, dit, elle leur dit, en vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement, en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même a fait. Jésus voit ce qu'est le Père, et il fait comme lui, mais aussi, pourquoi il sait Parce que le Père lui-même lui montre les choses. Et j'aime ce terme « voir ». Dieu ne dit pas à Jésus ce qu'il a fait il lui montre ce qu'il fait il lui montre comme il est il lui montre qu'il est pour que Jésus puisse faire ça mais j'aime ce me voir plutôt que dire même si il y a d'autres passages où le Père dit des choses mais je me sens foncièrement ce côté là est important alors pour c'est une synthèse de ça. C Jésus, il suit pas des commandements. Il n'écoute a pas, il suit pas, il écoute pas et il fait pas derrière. Il y a, il y a toute cette idée de, de, de c'est pas des règles, des lois. En fait, Dieu lui a donné une mission. Et j'ai l'impression pour nous aussi, Dieu nous donne des missions. Et les missions, quand on envoie quelqu'un. Dans une mission, on lui confie une responsabilité. Mais c'est sa responsabilité. La soumission, ce n'est pas directement l'obéissance. La soumission, ça précède l'obéissance. C'est parce que je suis soumis, parce que je suis d'accord, que alors je peux vraiment obéir. Et c'est ça qui rend possible la mission de Jésus. L'autre chose de cette soumission, c'est une réponse. C'est une réponse à une initiative. Dieu a appelé Jésus, l'a envoyé. Le Père m'a envoyé. L'autre dimension, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre un autre. C'est les mots aimer et ami qui reviennent. La soumission. C'est quelque chose de relationnel. L'obéissance, ce n'est pas relationnel. Mais la soumission, c'est relationnel. Ça à faire avec l'amour, avec l'amitié, avec être d'accord avec le fait de se comprendre. Mais cette soumission, cette euh, amitié, cette relation, elle s'exerce en faisant les choses avec les, pour faire plaisir à l'autre on est ami si on obéit. Si on n'obéit pas, on n'a pas cette position d'ami, mais on est d'abord ami pour obéir. En fait, la soumission, c'est un, un, un libre accord de cœur et un accord, un accord confiant. Il me semble que dans la soumission, il y a l'idée que c'est libre, que ça vient profondément du cœur, et puis ça fait confiance à l'autre. La foi est là. La, la soumission, il y a, pour elle, il y, a, il y a une atmosphère dans laquelle on peut vivre la soumission. C'est d'abord une atmosphère de grâce. On a vu dans ces versets l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. Il y, a, il y a cette relation. Et dans la Bible, il y a un, un, un verset qui me... Pour moi, il me donne un, un, une des définitions. c'est peut-être partielle, mais quand même les plus claires de ce qu'est l'amour, c'est quand il est dit que Dieu est pour nous. Dieu nous aime, il est pour nous. Aimer, c'est être pour celui qu'on aime. Eh bien, Dieu est pour nous. Ça veut dire qu'on est dans une atmosphère de grâce. Ça veut dire qu'on est en sécurité, que l'erreur est permise. Si Dieu est pour nous, ce n'est pas parce qu'on se trompe ou qu'on hésite ou qu'on se plante que c'est grave. Non, il reste pour nous. Il nous aime, il est pour nous. Et ça, ça donne une sécurité de savoir que Dieu est pour nous. C'est une atmosphère de grâce. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. Il est pour nous. C'est aussi, et ça fait partie fondamentalement, je trouve, de ce qu'est la soumission, c'est une atmosphère de liberté. Une obéissance, ça peut être forcé. La soumission, c'est libre. Il y a une responsabilité de l'un, de l'autre. C'est des amis, pas des serviteurs. On n'est pas piloté par quelque chose. quand on... on se... Non, on est libre. Se soumettre, c'est un choix volontaire. On n'est pas obligé, Jésus n'est pas obligé, il fait les choses comme, volontairement et c'est vraiment central dans la notion de, de soumission que ça. c'est quelque chose de libre. On est des amis, pas des serviteurs. Et la troisième atmosphère c'est l'atmosphère de foi, de confiance. De confiance que l'autre va respecter cette soumission. Je me soumets à Dieu parce que je sais, j'ai confiance que Dieu est pour moi. Et on se rend compte que ce n'est pas si facile de lâcher le contrôle, de faire confiance à Dieu. Et pourquoi on se méfie Pourquoi on a peur Pourquoi on contrôle tout ça C'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment, on ne réalise pas à quel point Dieu est pour nous. Et on a à l'apprendre, apprendre à connaître Dieu, parce que plus on le connaîtra Dieu tel qu'il est vraiment, plus ça deviendra normal, naturel, facile. Il n'y avait pas de difficulté pour Jésus pour obéir, pour se soumettre à son Père, parce qu'il connaissait son Père, il sait à quel point il était pour lui, et qu'ils avaient un, un projet commun parfait. Donc apprendre à connaître Dieu pour être justement libre devant lui, pas forcé, pas craintif, mais profondément confiant. Mais pour connaître Dieu, il y a un autre côté faut, aussi important, un autre besoin qu'on a, c'est de se laisser connaître par Dieu, de rien cacher à Dieu. Pour que cette confiance existe, pour que je sache, je puisse expérimenter, croire que vraiment Dieu est pour moi, ben il faut que euh, je sois honnête, que je n'ai pas des craintes. Je, Dieu est pour moi, mais il y a ça qu'il ne connaît pas. C'est vraiment important d'être ouvert, de ne rien cacher à Dieu. Parce ben, que c'est là qu'on fait l'expérience de cette proximité, de cette faveur dans laquelle il nous tient. Ne rien lui cacher, c'est le, le, le chemin pour le connaître comme il est vraiment. En disant ça, je me suis rendu compte, c'est clair, c'est un peu théorique. Quelle est notre relation à Dieu Comment concrétiser ça Comment savoir Est-ce que je suis vraiment soumis à Dieu Est-ce que vraiment c'est ma réalité Partielle, oui, certainement, mais où, où j'en suis c'est difficile à dire on est tellement aussi pris par notre culture qu'on a de la peine à s'en rendre compte je me suis dit mais pour être plus concret bien, Dieu a fait une chose il a lié notre amour notre soumission à lui à notre soumission notre amour les uns pour les autres il a mis ça ensemble c'est jamais séparé dans la Bible on est des êtres incarnés et ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Dieu nous a incarnés il a, il, il, et lui-même s'est incarné pour se rapprocher de nous. C'est le plan de Dieu. Donc les relations qu'on a entre nous, entre euh, des gens normaux comme nous, elles sont aussi importantes peut-être que la relation qu'on a avec Dieu. Finalement ça va ensemble, on ne peut pas séparer ces deux choses. Et c'est peut-être plus facile de mesurer notre réelle soumission à Dieu quand on regarde comment on vit les uns avec les autres parce qu'on est imparfait. D'un côté, se soumettre à Dieu qui est parfait, même si des fois on a un doute, ben c'est quand même une chose. Se soumettre à quelqu'un d'autre, son patron, ou son mari, ou sa femme, se soumettre à... qui n'est pas parfait, ça, il n'y a pas besoin de, de réfléchir. Non, on n'est pas parfait, c'est peut-être différent. Mais il y a un verset dans Ephésiens 5, 21 que j'aime beaucoup, il Où Dieu nous donne un ordre ⁇ soyez soumis les uns aux autres. De la même manière qu'on qu'il y a une soumission avec Dieu, une acceptation, les uns aux autres, on a à être soumis. Et comme Paul, il ne veut pas soit. Euh, il veut pas rester dans les généralités. Il donne trois exemples après de comment on peut être soumis les uns aux autres. qu'est-ce que ça veut dire? Une des difficultés finalement d'être soumis, c'est que les relations ne sont pas symétriques. On a des responsabilités différentes et pour des insoumis chroniques. Se soumettre à une autre responsabilité, c'est pas facile. Il y a une réaction. Alors, Paul donne trois exemples. Je vais les prendre dans l'ordre inverse de la Bible, dans Ephésiens 5-6. Il parle de la relation maître-esclave dans, dans la culture du, de, de cette époque. On dirait employé-employeur dans notre... En fait, l'employé, il est soumis à quelqu'un qui a la responsabilité de coordonner les activités, de diriger dans un certain but. L'autre exemple, c'est l'enfant qui est soumis à celui qui a la responsabilité de, de le former pour la vie. Les parents ont la responsabilité de former l'enfant. Et ensuite, il parle de la femme qui est soumise à celui qui a, comme c'est dit dans ces versets, la responsabilité de l'aimer. La responsabilité du est d'aimer sa femme. Et j'aimerais juste terminer avec... Qu'est-ce qui rend la soumission possible Et je vais mettre ça du côté de celui qui est responsable. Celui, il y en a un qui est responsable, puis l'autre qui doit se soumettre. Alors, voyons celui qui est responsable. Qu'est-ce que dit la Bible pour la question de l'employeur, Éphésiens 6 verset 9, il s'est dit :« Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. » Donc, en gros, il dit deux choses l'employeur n'use pas de menaces, mais n'a pas non plus une, une attitude de supériorité. Agissez de même envers eux et si on lit ce qui est demandé aux, aux, aux esclaves aux, aux employés pour notre vocabulaire ben c'est toutes sortes de choses qui sont positives mais ce que ce verset indique sur cette soumission c'est que l'attitude de l'un et l'attitude de l'autre sont de la même nature et une autre chose que ça dit c'est abstenez-vous de menaces abstenez-vous de menaces on ne force pas. Je l'ai dit plusieurs fois, le, la soumission, elle est impossible si on force. Et on s'est tous rendu compte quand on est dans une entreprise, quand on commence à menacer, eh bien, ça ne facilite pas le travail. Ça facilite pas du tout d'être d'accord et de travailler ensemble. Donc, symétrie, même attitude des deux côtés et puis s'abstenir des menaces pour les enfants il est dit, enfin pour les pères plutôt quant à vous pères, parents n'irritez pas vos enfants mais élevez-les qu'est-ce que ça veut dire n'irritez pas vos enfants ça veut dire tenez compte d'eux prenez en compte leurs besoins dans un certain sens ça veut dire « Soumettez-vous aux besoins de vos enfants. » Eux, on, il leur dit d'être soumis à leurs parents, mais les parents, tenez compte d'eux. Et c'est une façon de se soumettre. Et c'est là la leçon. Derrière cette attitude de celui qui est responsable, il y a une soumission à l'autre, soumission aux besoins de l'enfant. Pour le cas précédent, je ne l'ai pas dit, mais il y a la soumission de celui qui compte aux besoins des employés tenir compte des besoins de l'autre c'est se soumettre à l'autre tenir compte des besoins de l'enfant c'est se soumettre vraiment aux enfants et puis le mari il est dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elles afin de la conduire à la sainteté aimer et travailler pour le bien je disais tout à l'heure aimer c'est être pour est-ce que comme mari, je suis pour ma femme Est-ce que mon, ma, mon raisonnement, les choix que je fais sont pour elle Pas pour moi, pour elle. Ben, si cette attitude est là, eh bien, ce sera plus facile à Suzy de se soumettre, c'est-à-dire d'accepter, d'accueillir pour qu'ensemble on puisse faire les choses. La femme, il est dit qu'elle se soumette à son mari, mais il dit au mari qu'il doit être soumis aux besoins de sa femme. Vous voyez, la soumission, elle est toujours dans les deux côtés, pas de la même manière, mais finalement, c'est toujours pour l'autre. Qu'on soit dans l'obéissance ou dans le, le commandement, disons, finalement, être soumis, c'est toujours chercher le bien de l'autre. C'est toujours réciproque. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous savez que Dieu s'est soumis à nous. Non seulement il nous demande d'être soumis à lui, mais lui s'est soumis à nous. Il a pris notre humanité. Il est venu vers nous. Il est allé vers nous pour nous attirer vers lui. Il s'est adapté à ce que nous sommes pour nous chercher. C'est une soumission. Dieu s'est soumis aux êtres humains. Et à quel prix il est dit euh, dans Philippiens 2 qu'il s'est dépouillé lui-même ça va loin hein. Il c'est anéanti disent certaines versions ça montre à quel point le, le, la soumission qu'on a envers Dieu elle est la réponse à sa propre soumission envers nous et c'est ce que j'aimerais qu'il reste dans nos têtes c'est pour ça que j'ai appelé ça euh, euh, je ne sais plus comment c'était maintenant euh, euh, réhabiliter la, la soumission c'est parce que je crois ce qui, est, ce qui rend notre euh, conception de cette soumission fausse c'est qu'on ne réalise pas que c'est quelque chose qui n'a qui rien à faire avec la force mais avec quelque chose qui, qui, qui va ensemble penser à l'autre alors c'est pas nouveau ce que je dis là mais ce qui est pour moi qui m'a retenu c'est que j'avais jamais associé cette idée de penser d'abord aux autres soumis, à l'idée de se soumettre et je trouve réaliser que derrière ce mot « soumission », il y a finalement le, 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 le désir, le choix d'aller vers l'autre, d'aller de de, pour le bien de l'autre. Ce qui est une évidence, mais ça passe par la soumission, c'est-à-dire des choix où, au lieu de faire les choix, pour moi je les fais vraiment pour l'autre. Et c'est des choix. Se soumettre, c'est vraiment faire un choix explicite, vers l'autre. Et c'est important de réhabiliter cette notion dans nos cœurs de, de, et dans notre conception de chrétienne, je dirais, parce qu'on est tellement influencé par un monde qui n'a qu'une seule valeur, c'est l'indépendance, c'est je fais ce qui me fait plaisir, je cherche mon propre avantage, c'est moi qui décide les choses, et la pensée de ne pas décider en vue de soi-même mais en vue des autres c'est extrêmement étranger à notre culture réhabiliter la soumission